0: Buenos días, ¿cómo están todos muchachos? De verdad, qué chilero poder estar acá una vez más y, y tener el privilegio. Gracias pastores por darme la oportunidad, el privilegio. Yo no soy mucho de sentarme, pero voy a sentarme porque no duelen los pies. Bueno, ok. Um, quiero, uh, estamos leyendo, estamos estudiando y meditando en un libro súper especial de John C. Maxwell, creo que se llama el, el autor. Uh, y el, el, el nombre del libro es Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Uh, Pastor Juan compartió conmigo el libro. Pastor, te bendigo. <risa> Pastor Juan compartió conmigo el libro y me puse ahí a, a, a leer un poquito acerca de las leyes, tanto de las leyes que han estado eh, impartiendo, que impartió Pastor Juan, que fue la ley del sacrificio. Uh, pas, eh, Eddie compartió acerca de la ley de la reproducción y pastora Whitney acerca de la ley de la navegación. Así que yo estuve eh, estudiando todavía un poquitito más acerca de esas leyes también, pero hay una ley que me llamó mucho, mucho la atención por todo lo que he estado pasando en este año y es la ley del proceso. Entonces quiero empezar leyendo uh, Filipenses capítulo 3. Esto solamente es como para dar un una introducción a lo que vamos a ver, no vamos a meditar en Filipenses pero creo que tiene un poquito que ver con respecto hacia el proceso y a caminar a la meta Y es Pablo hablando y dice Filipenses capítulo 3 verso 12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al, al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ok, uh, quiero empezar orando, vamos a orar, si me acompañan a orar. Dios te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar en tu casa, de poder meditar una vez más en tu palabra. Gracias, Señor, porque uh, podemos aprender, Señor. Te pido que tú uh, abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, Señor. Trabajes en nuestras almas, nuestros corazones. Somos vasos, Señor, vasos sucios, vasos inmundos que necesitamos ser limpios de tu palabra, con tu palabra, Señor. Purifícanos Señor y te presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo Señor Para que tú consumas todo lo que tienes que consumir Señor Y que podamos crecer en ti, que tú puedas crecer en nosotros En tu nombre oramos y te damos gracias, amén Ok, ley del proceso, cuando yo vi eso fue así como que okay, va, me acordé de todos estos seis meses eh, Pero hay, había una frase que estaba justo al inicio de esa ley que dice El liderazgo se, se desarrolla diariamente, no en un día el liderazgo se desarrolla diariamente y no en un día. Y mientras estaba leyendo un poquito acerca de, de esta ley, ley del proceso, vino a mi mente la, la vida de un tipo, digo tipo porque era joven y su proceso terminó hasta que llegó a una edad no avanzada, pero sí a una edad promedio. Y es la historia de José. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 37, capítulo En Génesis capítulo 37 comienza a narrar la historia de José hasta llegar a a los últimos capítulos de Génesis, toda la vida de José y podemos ver todos los procesos que José pasó. Pero vamos a leer Génesis 37, versos 6 al 11. Perdón, verso 5. Dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Y vuestros manojos, los manojos de sus hermanos, estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia y odio, pero su padre meditaba en esto. Ok, quiero que vayamos, vamos a ver aquí ahorita cinco puntos que yo pude encontrar en la vida de José y acerca del proceso. Y es de que son cinco puntos importantes para poder llegar al, al proceso de liderazgo. Número uno, hay que ser prudente con nuestras emociones. Dios mostró algo a José, pero José de la emoción que él tenía, él lo que hizo fue correr hacia las personas incorrectas. Cuando actuamos por emoción y no con sabiduría, corremos a las personas incorrectas. Y lo que sucedió con José es de que él creció, hizo crecer el odio en las personas Sí, ¿por qué? porque las personas ya lo odiaban simplemente por ser amado por su padre pero José al momento que él contó y corrió hacia las personas incorrectas el odio creció más José corrió a las personas que lo odiaban ¿a dónde estamos corriendo nosotros? cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestras emociones en un proceso si nos dejamos dominar por esas emociones vamos a perder de vista todo lo que Dios quiere hacer vamos a perder el enfoque de hacia dónde Dios nos quiere llevar. A veces estamos solamente enfocados en la meta y olvidamos de que hay un proceso para llegar a esa meta, como un corredor, un corredor que corre los 21K, está enfocado en terminar el kilómetro número 21, pero tiene que pasar por el kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3 y así hasta llegar al kilómetro 21. Es un proceso hasta llegar a la meta. Número 2, nuestro liderazgo se hace notorio cuando estamos en el lugar correcto. En Génesis 39, del 2 al 4, vemos a José, que después de que los hermanos lo odiaban, nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? Después de que los hermanos lo odiaban, vendieron a José como un esclavo a, a unas personas mercaderes y estas personas lo vendieron a Egipto. Pero José llegó a ser vendido a la casa del guardia real, a la casa del jefe del ejército de, de Egipto. Y en el verso 39, del verso 2 al 4, Dice lo siguiente, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Hacía yo José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dios estaba con José desde el inicio de su proceso, desde que él le mostró el sueño. Pero empezó a hacerse evidente desde que Mo, desde Moisés, desde que José empezó a buscar la presencia de Dios Cuando Dios permanece en nosotros, Dios no va a permanecer solo porque sí Y lo podemos ver con Sansón, en, en Jueces capítulo 16, verso 20 Dice que Sansón después de haber com- cometido pues, el pecado y todo lo demás Dalila le dijo, Sansón, los, los filisteos contra ti y Sansón dijo me levantaré y haré como las otras veces, pero hay algo que es bien triste en ese verso, 16 verso 20 dice Pero Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él, cuando no hay una búsqueda de la presencia de Dios el Señor no va a permanecer Lo que hacía José para que el Señor permaneciera con él era buscar la presencia de Dios Entonces en el momento que José buscaba la presencia de Dios, Dios fructificaba todo lo que él hacía nuestro liderazgo se hace notorio cuando estamos en el lugar correcto. Y ese lugar correcto siempre va a ser la presencia de Dios. Cuando nos rodeamos de la, pres- de la presencia correcta, Dios, nuestro proceso será de bendición para otras personas. Aquí dice en el verso 4 que Potifar se daba cuenta de que sus empresas prosperaban, pero era porque Dios estaba con José. No era por José, era porque Dios estaba con José. Número 3, nuestro proceso tiene que ser lleno de oportunidades para aprender y crecer. En Génesis verso 40, vemos a José en otra escena. ¿sí? Ah, solo quiero recordarles algo, José cuando tuvo sus sueños acerca de los manojos, acerca de las estrellas y la luna, él tenía apenas 17 años, un chavito, un chavito. Después de esto, José, después de llegar a la casa de Potifar, todo prosperaba, eh, todos sabemos la historia de lo que pasa con con la señora, ¿no? que la señora pues insinuó a José y José huyó y la señora después mintió para quedar ella bien y, y dejar a José en mal y José fue a la cárcel y en, el, y en el capítulo 40 vemos a José que aprende algo. Número tres, otra vez, nuestro proceso tiene que ser lleno de oportunidades para aprender y crecer. José hace algo diferente, algo que no hizo cuando tuvo sus primeros sueños y es de que empieza a interpretar, empieza a orar. Cuando él se movió por su emoción, se fue con una emoción humana a querer contar. Pero cuando él empieza a interpretar los sueños del copero y del panadero, era porque la presencia de Dios ya estaba ahí. Él había corrido hacia la presencia correcta, no hacia las personas incorrectas. José aprendió a estar en la presencia de Dios a cualquier lugar donde él iba, en la casa de Potifar y en la cárcel. Debemos buscar la presencia de Dios en el buen momento y en el mal momento. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en el buen momento, todo va a seguir en el orden que Dios quiere. Pero cuando buscamos a Dios en el mal momento, es cuando Dios comienza a mostrar toda su voluntad para ese proceso. Vemos en el, en el capítulo 40, en los últimos, um, los, perdón, en el, en el capítulo 39, que empieza justo como empieza el, 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 verso, el capítulo 39, verso 2, dice, pero Jehová estaba con José. Quien llegó a ser un hombre próspero Y José llegó a ser próspero Y vivía en la casa del egipcio Y miren cómo, cómo termina el, vers, el capítulo 39 um, El jefe de la cárcel puso en manos de José El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Todo lo que él hacía ahí era prosperado No necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José Porque Jehová, otra vez, estaba con José No importa dónde estemos Sí. Cuando nosotros hemos buscado la presencia correcta Podemos estar en tribulación, podemos estar en paz Pero todo lo que hagamos va a ser prosperado En un buen momento o en un mal momento Dios estaba con José Capítulo 40, ahora sí um, eh, José empieza a interpretar los sueños ¿Y por qué empieza a interpretar? Porque él tenía una búsqueda constante de la presencia de Dios y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener, no solamente los jueves, no solamente los domingos, sino que la búsqueda de la presencia de Dios tiene que ser día con día, hora a hora. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Yo me doy cuenta con, con nuestro hijo cuando regreso de dar clases y Madeline está con, con el nene cargándolo. Y yo le digo, ok, es mi turno. Y me lo da y a veces yo me canso, yo me canso súper rápido. <risa> y lo pongo en el suelo y le doy juguetitos. Y él al ratito está otra vez llorando. ¿Por qué? Porque quiere a sus papás. Quiere a Madeline o me quiere a mí. Él no quiere estar en el suelo. Él quiere una búsqueda constante de Madeline o mío. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Buscar siempre la presencia de Dios. José empieza... A, a, a interpretar los sueños y el actuar de José en la cárcel le valió una cita con el faraón. ¿Cómo estamos actuando en nuestros procesos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cuál es nuestra manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios? ¿Será que la manera en la que estamos actuando cuando el proceso es malo, cuando el momento es muy malo, nos vale para presentarnos delante de Dios? Nuestra postura tiene que ser siempre una postura de Cristo, una postura mansa, una postura humilde, para que esa postura nos haga presentarnos rectos delante de Dios. Y punto número 5, Dios determina el tiempo, visión y meta en su voluntad. Génesis capítulo 41 empieza diciendo lo siguiente. Aconteció pasados dos años que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subía siete vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que parecían... En y que pasían en el prado. Tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de, de feo eh, físico y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Y después de ellas salían otras siete espigas menudas y quemadas por el viento del este. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó los sueños, pero no había quien se los interpretara. Entonces el jefe de los coperos, recordemos que José en la cárcel, por tener un actuar bueno, él se hizo de amigos No solo amigo del jefe, sino amigo también del panadero y del copero Y el panadero y el copero tuvieron sueños y, y José por estar en la presencia correcta se los interpretó El copero volvió a ser el copero del rey Y cuando él sale de la cárcel, José le dice al copero Acuérdate de mí cuando llegues con el rey Acuérdate de mí, pero pasan dos años de olvido Pasaron dos años más en ese proceso De que José no salía de la cárcel pero hay algo que me impacta, aquí no dice que José cambió su postura de buscar la presencia, José seguía con la postura de buscar la presencia de Dios y es de que nuestro actuar de verdad, nuestro actuar en los procesos difíciles siempre siempre nos van a valer para presentarnos delante de Dios pero tenemos que actuar de una manera recta con una búsqueda de la presencia. El copero le habla, a José, le habla al faraón acerca de José y le dice, mira, hay alguien que interpreta sueños, él está en la cárcel. El faraón lo manda a llamar sí, y viene José y empieza a interpretar el sueño. Y después de eso, José es nombrado virrey o gobernador o segundo al mando de Egipto. Pero es algo, algo bien importante en este punto. Dios determina el tiempo, la visión y meta en su voluntad. Dios le dio al inicio en el capítulo 37 a José dos sueños donde las espigas se inclinaban ante él, donde las estrellas y la luna lo adoraban, pero nunca le mostró todo el camino que iba a pasar, todos los procesos que él iba a pasar, que él iba a atravesar hasta llegar a cumplir el sueño que Dios tenía estipulado. Y aquí hay algo bien importante que quiero que nos grabemos en el corazón, y es de que un líder no va a ser líder si no quiere, quiere aprender, si no quiere aprender. Los líderes son aprendices. Debemos recordar que somos aprendices antes que líderes. Si queremos que nuestro liderazgo crezca, tenemos que tener una postura de aprendizaje. Si queremos nosotros crecer en diversas áreas, nuestra postura siempre tiene que ser de aprendizaje. José pasó 13 años de su vida. Llegó a los 30 años a ser gobernador de Egipto, pero él tuvo los sueños a los 17 años. Pasaron 13 años hasta que Dios cumplió lo que le había mostrado. Pero en todo eso, José aprendió a interpretar sueños, una búsqueda constante de Dios y a valerse de una buena actitud en un momento malo y en un momento bueno para presentarse bien delante del rey. José pasó 13 años aprendiendo y siendo líder mientras aprendía. Esto es importante. Mientras nosotros estamos en un constante crecimiento, tenemos que... Perdón, puse un timer. Ustedes saben que hablo mucho. <risa> debemos saber Debemos saber Que mientras estamos aprendiendo Podemos liderar La experiencia que ustedes ganaron ayer Puede ser la experiencia que ustedes pueden aportar A alguien hoy La experiencia que ustedes ganan hoy Va a ser la experiencia que ustedes van a aportar En la vida de alguien el día de mañana Y quiero terminar con algo Filipenses 1.6 Y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva esto que nos hace entender el apóstol Pablo en Filipenses 3 él dice no he alcanzado la meta todavía Pablo vivía en un constante proceso de perfección hasta el, su encuentro con Jesús y en, y en Filipenses 1.6 Pablo dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada, completamente. Dios no deja nada a medias, ¿sí? Nuestro liderazgo va a ser completado hasta que el día, hasta el día que Cristo Jesús vuelva, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, familia, cinco puntos súper importantes. Número uno, ser prudentes con nuestras emociones. Dos, nuestro liderazgo se hace notorio cuando estamos en el lugar correcto. Número tres, nuestro proceso tiene que ser lleno de oportunidades para aprender y crecer. Número cuatro, nuestro actuar en el proceso es clave para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y número cinco, Dios determina el tiempo, visión y meta en su voluntad. Entonces familia, los amo un montón, les mando un fuerte abrazo a Zona 10 y gracias.